1: bạn đang nghe từ Phonos Chữa lành 5 tổn thương Tác giả Liz Bobo Người dịch Xuân Chi Độc quyền tại Phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn xuất bản thiện tri thức Bitter that you've been through the rain Lời mở đầu Đã 14 năm trôi qua, kể từ ngày tôi viết cuốn sách đầu tiên của mình về năm tổn thương linh hồn, quyết định rằng đến lúc chia sẻ với bạn rất nhiều điều tôi khám phá được trong quãng thời gian 14 năm đó và để đặc biệt nhấn mạnh đến việc chữa lành những tổn thương đã gây ra đau khổ cho rất rất nhiều người. Nhận diện năm tổn thương linh hồn Tiếp tục phá vỡ kỷ lục về doanh số bán hàng Ở các nước nói tiếng Pháp Và ở một số nước khác Năm 2014 Khi tôi đang viết cuốn sách này Nó đã được dịch ra 16 thứ tiếng. Tôi nhận ra rằng Việc chỉ dành một chương để nói về Việc chữa lành những tổn thương Thì có vẻ như chưa đủ Bởi vì tôi thường xuyên được hỏi Làm thế nào chúng tôi có thể chữa lành được những tổn thương của mình Nếu bạn chưa đọc hoặc nghe cuốn sách đầu tiên tôi tha thiết mong bạn đọc hoặc nghe nó bởi vì tôi không thể lặp lại tất cả những thông tin đã có trong cuốn sách đó ở cuốn thứ hai này Trong chương 1 tôi đã chuẩn bị một bản tóm tắt ngắn gọn về những đặc điểm chính để gợi cho độc giả nhớ lại Nhưng tôi vẫn muốn bạn đọc Nghe cuốn sách đầu tiên của tôi về chủ đề đó Bản ngã phản ứng mạnh mẽ trước những tổn thương đến mức Nó dùng toàn bộ sức mạnh của mình để ngăn chúng ta hiểu Hoặc khiến chúng ta hiểu sai về những gì đã được nói hoặc viết Trong chương 3 tôi sẽ cung cấp thêm những chi tiết Về ảnh hưởng to lớn của bản ngã Đến việc cản trở quá trình chữa lành các tổn thương Trong khi đọc hoặc nghe cuốn sách này bạn có thể sẽ nhận thấy rất nhiều lần Việc tôi không nói chính xác những gì đã nói trong cuốn sách đầu tiên Làm ơn đừng lo lắng về việc bạn nên tin phiên bản sách nào Phiên bản hiện tại chắc chắn là phiên bản mà bạn nên đồng hành Vì trong 14 năm qua tôi đã khám phá ra rất nhiều điều tinh tế Mà trước đó tôi chưa hề nhận thức được Với hàng nghìn, hàng nghìn buổi hội thảo Mà tôi và các giáo viên của mình đã tổ chức trong những năm qua Tôi có thể nói Cụ thể hơn rất nhiều Về những tổn thương trên cơ sở những gì cá nhân chúng tôi đã quan sát được Và những gì những người tham gia ghi chú lại Và chia sẻ với chúng tôi Trong cuốn sách này Bạn sẽ học cách đối mặt với một khía cạnh con người Đang tiếp tục tin rằng Một hành vi nhất định có nghĩa là phủ nhận Rồi một hành vi nhất định khác Có nghĩa là bỏ rơi đối với năm tổn thương Thực tế hoàn toàn khác Khi nhìn nhận một vấn đề từ trái tim Bạn sẽ có nhiều hơn một góc nhìn tổng thể Đồng thời có thể quan sát cả con người và sự việc Từ một điểm quan sát thuận lợi mới Chẳng hạn như Một người nói với bạn theo cách khiến bạn cảm thấy mình đang bị phủ nhận Nhưng người ta chỉ đang thể hiện những nhu cầu hay giới hạn của họ mà thôi Khi bạn đứng ở vị trí mà bạn chỉ quan sát mà không nhìn nhận Đó là một tổn thương mà bạn đang mang Bạn sẽ khám phá ra rằng Những tổn thương này sẽ ngày càng bớt đau hơn Và ít kéo dài hơn so với trước đây rất nhiều Mọi người thường nói với tôi rằng Khi họ khám phá ra những tổn thương của mình Cho dù là bằng cách đọc sách hay tham gia hội thảo Họ đã giận dữ Và thậm chí cảm thấy chán nản Với việc tìm hiểu những điều Không mấy dễ chịu về bản thân Phản ứng đầu tiên của họ Là từ chối những gì họ khám phá ra được Và để tình huống đó lại phía sau Việc bạn cần làm Là đừng có tự bẩn cật mình Với suy nghĩ đó Hãy tiến lên Bạn có mọi mánh khóe Mà bạn cần trong cuốn sách Để bảo vệ mình trước những tổn thương Tôi tin rằng Chừng nào con người còn chưa trở về với đất mẹ bao dung Những tổn thương sẽ còn ngăn họ sống đúng là mình Ngăn họ định tâm và sống bằng trái tim của họ mong muốn loại bỏ những tổn thương là dấu hiệu của sự phủ nhận Không phải sự chấp nhận Cũng giống như ai đó muốn giảm cân nhưng lại từ chối chấp nhận bản thân mình Chúng ta biết rằng nếu ta cố tình từ bỏ một thứ gì đó hoặc một ai đó Bởi vì chúng ta không thể chấp nhận sự vật hoặc con người đó Thì đây chỉ là một sự né tránh Và tình huống đó sẽ trở lại với quyết tâm báo thù Đôi khi nó tái xuất trong một hình hài mới Nhưng lại khiến chúng ta thậm chí còn đau khổ hơn rất nhiều Việc nhận ra tổn thương nào đã bị kích hoạt Và cách để chấp nhận nó Sẽ giúp bạn không cần sử dụng đến chiếc mặt nạ tương ứng với tổn thương đó nữa Bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên và dễ chịu Khi khám phá ra rằng mình có thể xoa dầu lên tổn thương để chữa lành nhanh chóng những đau đớn mà bạn đang phải chịu đựng Lớp dầu dưỡng này có tên là sự chấp nhận Những tổn thương sẽ ngày càng giảm dần cường độ và cảm giác đau đớn cũng sẽ dịu dần mỗi khi chúng bị kích hoạt Tôi đang giả định rằng bạn đã nhận thức được sức mạnh của sự chấp nhận Vì đây là một chủ đề đã trở đi trở lại trong mọi cuốn sách Mọi cuộc hội thảo hay hội nghị của tôi Chúng tôi tiếp tục nói về nó một cách không mệt mỏi Bởi vì bản ngã đặc biệt ghi nhớ những đau khổ Mà chúng ta đã trải qua trong quá khứ Và khiến chúng ta phớt lờ những điều mới mẻ Mà chúng ta đang nghe thấy ở thời điểm hiện tại Tôi lưu ý rằng mọi dẫn chiếu đến giới tính nam Đều được áp dụng cho phụ nữ Nếu không có những lưu ý riêng trong một số trường hợp cụ thể Để giúp bạn nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của mỗi tổn thương Đây cũng là một lý do chính khác Thôi thúc tôi viết cuốn sách này Tôi đã đưa ra rất nhiều ví dụ về những tổn thương đã bị kích hoạt Qua nhiều năm tôi luôn thường xuyên hỏi Những người đã rất quen thuộc với chủ đề này câu hỏi sao Bạn có nhận thức được tổn thương nào đã gây ảnh hưởng trong tình huống bạn vừa mô tả với tôi không? Và người đó sẽ nhìn thẳng vào tôi với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc bởi họ chỉ xem xét đến, chẳng hạn như sự thiếu kiên nhẫn của mình. Đó là một ví dụ điển hình về việc bản ngã của chúng ta đã ngăn cản chúng ta nhận thức được mỗi tình huống khi mà một tổn thương bị kích hoạt. Làm thế nào bạn có thể dần dần chữa lành một tổn thương Nếu bạn không hề ý thức được rằng Nó đang khiến bạn đau khổ Bây giờ chỉ còn một việc mà bạn cần làm Đó là mở lòng ra Rộng hơn, rộng hơn nữa Để tiếp tục đọc hoặc nghe cuốn sách này Bạn hãy chuẩn bị một trang giấy trắng Và viết ra những gì bạn quyết định sẽ áp dụng cho cuộc sống của mình Sau khi đọc hoặc nghe chương đó Tôi muốn bạn nhớ rằng Để thử nghiệm những thay đổi cụ thể và thuận lợi, bạn phải quyết định sẽ làm những điều khác biệt trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Bạn cũng phải chấp nhận rằng trước đó bạn đã không có khả năng để tạo ra thay đổi. Mời bạn xem lời cảm ơn được đính kèm trên ứng dụng. chương một tổng quan về năm tổn thương để bắt đầu tôi muốn nhắc bạn nhớ rằng tất cả chúng ta đều đến với thế giới với những tổn thương mà chúng ta phải học cách chấp nhận Chúng đã phát triển qua nhiều lần tái sinh và tùy thuộc vào kế hoạch cuộc đời của chúng ta trước khi sinh một vài tổn thương sẽ gây nhiều đau khổ hơn những tổn thương khác Đau khổ là vấn đề của mức độ với mỗi chúng ta và hầu hết trong số chúng ta không biết đau khổ đến từ đâu hay làm thế nào để ngăn nó lại Tất cả những gì chúng ta biết Là rất nhiều người và hoàn cảnh khiến chúng ta phản ứng Và do vậy ta phải chịu đựng khổ đau Đó là lý do tại sao việc khám phá những nguồn cơn của nỗi đau lại vô cùng thú vị Chúng được gọi là những tổn thương của linh hồn Bởi vì linh hồn không thể chịu đựng thêm nữa Việc liên tục bị loại bỏ khỏi kế hoạch cuộc đời mà chính mình đã tạo ra khi chúng ta cho phép bản ngã điều khiển cuộc đời mình. Linh hồn đau khổ bởi mục đích của mỗi lần tái thân của linh hồn là được sống trong tình yêu và sự tự chấp nhận để vươn tới linh tính của linh hồn chúng ta. Linh hồn của chúng ta chịu đau khổ ở mức độ khác nhau, phụ thuộc vào những tổn thương đã và đang bị kích hoạt. Điều đáng tiếc nhất xảy ra thì chúng ta cho phép bản ngã thuyết phục rằng nó đang giúp ta bớt đau khổ trong khi trên thực tế, điều ngược lại mới là đúng Bản ngã không thể chịu đựng được sự đau khổ của linh hồn nó chỉ sống cho bản thân nó Điều cốt yếu khiến bản ngã cảm thấy hài lòng là chứng tỏ được rằng mình đúng Phương thức ưa thích của bản ngã Để giúp chúng ta tránh được cảm giác khổ đau Bị gây ra bởi một tổn thương Là đeo cho chúng ta một tấm mặt nạ Mỗi lần có một tổn thương bị kích hoạt Nó thành thật tin rằng Nó đang bảo vệ chúng ta Và không nhận thức được một thực tế là Bằng cách hành động kiểu này Tất cả những gì chúng ta đang làm Là duy trì và nuôi dưỡng những tổn thương Bạn càng cho nó ăn nhiều Thì nó càng làm đau bạn Chúng ta càng phản ứng nhanh và mạnh mẽ thì tổn thương sẽ càng kéo dài lâu. Tại sao lại có quá nhiều vụ tự tử? Tại sao lại có hàng triệu triệu người đã và đang trở nên phụ thuộc vào những thứ gây nghiện như thuốc lá, đường, cờ bạc, rượu chè, thuốc và ma túy? Những thứ ngăn cản họ nhận thức được vấn đề thật sự. Tại sao số người mắc bệnh nặng ngày càng tăng cao? Bất chấp những tiến bộ mà khoa học đã đạt được, tại sao lại có rất nhiều cuộc hôn nhân kết thúc bằng việc chia tay hoặc ly hôn? Lý do là bởi con người không muốn cảm nhận tất cả những đau đớn mà linh hồn của họ đang trải nghiệm. Thật đáng buồn là nếu bạn từ chối những nỗi đau, nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Bạn có thể so sánh điều này với những tổn thương nghiêm trọng về thể chất, vết thương hở, Và ngày càng khiến bạn khó chịu hơn Thậm chí nếu bạn cố thử che nó đi Để không nhìn thấy nó Tình trạng nhiễm trùng sẽ trở nên tồi tệ Và đau đớn hơn mỗi ngày Cho tới tận khi bạn đạt đến ngưỡng chịu đau của mình Khi đó bạn có hai lựa chọn Hoặc bạn chết vì nó Hoặc sẽ hành động để chữa lành nó Loài người hiện tại đã đạt đến điểm này Đã đến lúc chúng ta cần nhận thức được mức độ cấp bách của tình huống hiện tại và nhờ đó có thể sống một cuộc sống mà tất cả chúng ta cùng khao khát, một cuộc sống hạnh phúc không đau đớn. Sau rất nhiều năm quan sát và lắng nghe mọi người mô tả nhiều tình huống có vấn đề trong công việc và trong đời sống cá nhân, tôi đã nhận ra rằng chúng ta rõ ràng đã thu hút những hành vi và thái độ từ người khác theo những tổn thương mà chúng ta đang mang trong lòng. Tôi đã kết luận rằng tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi ít nhất 4 trên 5 tổn thương. Tất cả chúng ta đều phải chịu đựng sự phủ nhận, sự bỏ rơi, sự nhục nhã, sự phản bội và sự cư xử bất công. Tổn thương duy nhất mà dường như không phải ai cũng có là sự nhục nhã. Hầu hết mọi người thừa nhận rằng họ có ít nhất hai trong bốn tổn thương đang ngày càng trở nên rõ ràng và khiến họ thêm đau đớn. Mặt khác, nếu nhìn lại những thay đổi mà chúng ta đã trải qua trong suốt cuộc đời mình, chúng ta có thể nói rằng một số tổn thương dường như đã mờ đi trong khi một số khác lại trở nên dữ dội, đau đớn hơn. Cá nhân tôi đến từ một gia đình lớn, Cha mẹ tôi đã làm những gì tốt nhất họ có thể cho 11 đứa con của mình Bằng cách làm việc chăm chỉ Nhưng họ không hiện diện và không chú ý đến những nhu cầu của chúng tôi Nhiều như chúng tôi mong muốn Họ không có thời gian để khen ngợi hay lắng nghe chúng tôi nói Vậy thì tại sao một vài người cảm thấy bị phủ nhận Vài người khác thì cảm thấy bị bỏ rơi hoặc phản bội Và vài người khác nữa cảm thấy đau khổ hơn Bởi bị cư xử bất công hay nhục nhã Giờ đây tôi biết rằng Việc cha mẹ chúng tôi là ai Hay cư xử như thế nào Không phải là gốc rễ của vấn đề Không phải là thứ gây nên những nỗi đau khổ Liên quan đến những tổn thương của chúng tôi Nguyên nhân chính là cách cá nhân Mỗi chúng tôi nhìn nhận thái độ của họ Cách chúng ta nhìn nhận Và diễn giải một thực tế Chính là nguyên nhân dẫn đến những đau khổ của chúng ta Chứ không phải bản thân ai đó hay hành động, thái độ của họ Khi thảo luận về những tổn thương trong cuốn sách đầu tiên của mình Tôi đã giải thích rằng Sự bỏ rơi ẩn sau sự phản bội Còn sự phủ nhận thì ẩn sau sự bất công Mặc dù chúng ta không trải nghiệm chúng ở cùng một cấp độ Tôi khuyên bạn hãy nhớ điều này Bất cứ khi nào bạn cảm thấy bị cư xử bất công hay bị phản bội Khi cố gắng tìm hiểu xem Bạn đang sợ hãi điều gì trong một tình huống gây đau đớn Bạn sẽ khám phá ra rằng Nỗi sợ bị phủ nhận hoặc bị bỏ rơi Là những nỗi sợ lớn nhất và gây nhiều đau đớn nhất Giờ thì tôi có thể chắc chắn về điều này Bởi vì hai tổn thương quan trọng Và hiện hữu rõ nhất trên cơ thể tôi luôn luôn là sự phản bội và sự bất công Trong một thời gian dài tôi luôn luôn tin rằng tôi không có hoặc rất ít tiếp xúc với việc bị bỏ rơi hay bị phủ nhận Chỉ trong 10 năm gần đây tôi mới có đủ khả năng thừa nhận rằng nỗi sợ bị phủ nhận và bỏ rơi của tôi thậm chí đã hiện hữu rõ rệt hơn nhiều so với nỗi sợ bị phản bội hoặc trở thành nạn nhân của việc cư xử bất công Tôi cũng muốn nhắc bạn rằng nỗi sợ mình sẽ bỏ rơi, phủ nhận, phản bội hay đối xử không công bằng với người khác cũng quan trọng như nỗi sợ họ sẽ làm thế với bạn Bạn cũng sẽ nhận ra rằng bạn đang làm tổn thương mình ở mức độ tương đương Bạn đang phủ nhận bản thân bạn Bạn đang bỏ rơi bản thân bạn bạn đang sỉ nhục bản thân bạn Bạn đang phản bội bản thân bạn Và bạn đang cư xử bất công với bản thân bạn Ở cùng mức độ bạn đang cư xử với người khác Và bạn đang chịu đau khổ cũng chẳng kém gì Trong cuốn Listen to your body Tạm dịch, lắng nghe cơ thể bạn Chúng tôi gọi sự thật này là tam giác của cuộc sống Mời bạn xem hình tam giác của cuộc sống được đính kèm trên ứng dụng Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ tóm tắt những đặc điểm của từng tổn thương Và từng tấm mặt nạ mà bạn có thể liên hệ với bản thân khi đọc hoặc nghe cuốn sách Hãy nhớ rằng, chúng ta đeo một tấm mặt nạ ngay khi một tổn thương bị kích hoạt Bởi bạn hoặc bởi một người nào đó để bảo vệ bản thân chúng ta Bản ngã khiến chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có bất kỳ tổn thương nào và tin rằng sự phủ nhận sẽ làm giảm cảm giác đau đớn. Chúng ta làm tất cả những gì có thể để lờ tổn thương đi và đặc biệt là để không cảm thấy nó. Đồng thời tin rằng những người khác cũng sẽ không nhìn thấy, không cảm thấy nó. Các đặc điểm của mỗi tấm mặt nạ sẽ khác một chút so với những tấm mặt nạ xuất hiện trong cuốn sách đầu tiên của tôi bởi vì chúng bao gồm những phát hiện của tất cả các nghiên cứu và quan sát của tôi sau khi cuốn sách đầu tiên được xuất bản Tổn thương do bị phủ nhận Thức tỉnh tổn thương Từ lúc được thụ thai cho đến khi trẻ một tuổi trẻ cảm thấy bị phủ nhận bởi người cha Người mẹ có cùng giới tính với mình Và không tin vào quyền được tồn tại của mình Mặt nạ, chạy trốn Nỗi sợ lớn nhất, sự hoảng loạn Thái độ và hành vi của tổn thương khi tấm mặt nạ được kích hoạt Một Người chạy trốn tin chắc chắn rằng Mình gần như không hoặc hoàn toàn không có chút giá trị nào Họ liên tục không hài lòng với con người thật của họ. Họ thấy bản thân không tốt và có rất rất ít tự trọng. 2. Họ tin rằng nếu họ không tồn tại, mọi thứ sẽ khác rất nhiều. Họ nghĩ rằng họ khác biệt so với những người còn lại trong gia đình. 3. Họ cảm thấy bị cô lập và hiểu lầm bởi những người khác và thậm chí bởi loài người nói chung. Họ thường xuyên cảm thấy cô đơn, lo lắng và phấn khích trong một nhóm. 4. Họ đã phát triển một số cơ chế chạy trốn, chất gây nghiện, đồ uống có cồn, ngủ, mơ mộng, những tình huống chạy trốn, trò chơi ảo. 5. Họ vô thức tự bảo vệ mình bằng cách phủ nhận. Họ có thể dễ dàng tách mình ra khỏi thế giới bên ngoài bằng cách trú ẩn trong thế giới tưởng tượng của họ hoặc bằng cách mơ mộng thế giới trung gian Họ thậm chí có thể tự hỏi họ đang làm gì trên trái đất này hoặc tin rằng họ đã bị sinh ra nhầm chỗ 6. Họ bị những cảm xúc đặc biệt là nỗi sợ hãi lấn ác khi họ ở một mình 7. Họ ít coi trọng vật chất Mọi thứ liên quan đến tâm trí hoặc đến thế giới trí tuệ đều hấp dẫn hơn đối với họ. 8. Họ có trí tưởng tượng rất phong phú nhưng tiếc là họ lại dùng nó để tạo ra những kịch bản phủ nhận. 9. Họ tin dù vô thức hay có ý thức rằng hạnh phúc chỉ tồn tại trong những quãng thời gian ngắn ngủi. 10. Họ thường ít nói và rút lui khi ở trong một nhóm Họ sợ làm phiền người khác và sợ mình không đủ thú vị Họ bị coi là những người cô đơn và bị bỏ lại một mình Họ càng tự cô lập mình Họ càng có vẻ như sẽ trở nên vô hình hơn 11. Khi ai đó lớn tiếng hoặc đang trở nên bị kích động Họ nhanh chóng giải thoát mình khỏi tình huống đó trước khi trở nên hoảng loạn 12. Khi ai đó nhìn vào họ, họ ngay lập tức cảm thấy lo lắng về việc họ là ai. 13. Họ có nguồn lo lắng mạnh mẽ đến nỗi khiến họ có thể đảm nhận một lượng lớn công việc. Họ cảm thấy họ chỉ tồn tại khi họ vô cùng bận rộn và điều đó giúp họ neo mình vào thế giới vật chất. 14. Họ là những người theo chủ nghĩa hoàn hảo và khi càng lớn tuổi, họ càng trở nên lo lắng hơn với suy nghĩ rằng một ngày nào đó họ sẽ không còn đủ khả năng để đương đầu với cuộc sống. 15. Họ có xu hướng tin rằng họ đã bỏ lỡ tiếng gọi cuộc đời của họ. 16. Nỗi sợ bị phủ nhận khiến họ bị ám ảnh trong một số tình huống nhất định. 17. Họ thường sử dụng những từ sau: Không, không có gì, biến mất, không tồn tại, không có chỗ, vô giá trị Hình dáng cơ thể một Nhỏ, gầy và rất mảnh mai 2. Phần thân trên co lại và cong về phía trước 3. Một số bộ phận trên cơ thể nhỏ hơn 4 một phần của cơ thể bị khuyết ví dụ như mông vú 5 cơ thể bị lõm ở một số vùng ngực lưng 6 một số bộ phận trên cơ thể không đối xứng 7 mắt nhỏ và hay đảo qua lại 8 mặt nạ quanh mắt túi thâm dưới mắt 9 giọng nói yếu và chìm 10. Các vấn đề về da đặc biệt là ở vùng mặt 11. Thích quần áo màu đen Mời bạn xem hình cơ thể của một người đang chịu đựng tổn thương của việc bị phủ nhận tấm mặt nạ chạy trốn được đính kèm trên ứng dụng Tổn thương do bị bỏ rơi Thức tỉnh tổn thương Xuất hiện khi trẻ trong độ tuổi từ 1 đến 3 tuổi Giữa trẻ và người cha, người mẹ khác giới Một đứa trẻ phải chịu đựng việc thiếu đi sự hỗ trợ Từ phía cha mẹ hoặc từ phía người cha, người mẹ khác giới Trong mối quan hệ tình cảm yêu thương Nó không được nuôi dưỡng về mặt tình cảm Hoặc được nuôi dưỡng theo cách không thực sự nồng nhiệt hoặc không giống như những gì nó mong muốn. Mặt nạ, sự phụ thuộc, nỗi sợ lớn nhất, sự cô đơn, thái độ và hành vi của tổn thương khi tấm mặt nạ được kích hoạt. Con người sống phụ thuộc gặp khó khăn khi sống một mình và vô cùng sợ cảm giác cô đơn. Họ tìm kiếm sự hiện diện và sự chú ý. Họ đặc biệt cần có sự hỗ trợ từ những người xung quanh. 1. Họ thường chìm trong những nỗi buồn sâu sắc Cho dù khi đang ở một mình hay sống giữa mọi người mà không thực sự hiểu tại sao 2. Khi họ ở một mình, họ có thể khóc rất rất lâu Không nhận thức được rằng họ đang cảm thấy thương xót bản thân 3. Họ vô thức tạo nên những màn kịch hoặc bệnh tật để thu hút sự thương xót và chú ý. Họ phát triển một thái độ nạn nhân, tin rằng đó là do họ không may mắn. Bốn, họ dễ dàng gắn bó với người khác, thăm dò cảm xúc của người khác và sử dụng những vấn đề của họ để thu hút sự chú ý đến bản thân họ. Năm, họ thể hiện một khía cạnh ngôi sao vốn thường rất kịch tính theo cách họ thể hiện bản thân. Để thu hút sự chú ý Họ thích nói về bản thân trong một nhóm Và thường kéo mọi thứ quay về phía bản thân họ 6. Họ bám víu lấy người khác về mặt thể chất Và gặp khó khăn khi làm hoặc quyết định điều gì đó một mình 7. Họ thường xin lời khuyên hoặc ý kiến của người khác Và có thể thậm chí thể hiện việc không có khả năng làm gì đó Chỉ để có được sự giúp đỡ không phải bởi họ không thể tự mình thực hiện nhiệm vụ Khả năng rất lớn là họ thậm chí sẽ chẳng buồn nghe theo lời khuyên Khi mà tất cả những gì họ đang tìm kiếm Chỉ là sự chú ý 8. Khi họ chăm sóc hoặc giúp đỡ ai đó Họ hy vọng rằng người đó cũng sẽ chăm sóc giúp đỡ mình 9. Họ có tâm trạng khá thất thường Hôm nay họ đang hạnh phúc, vui sướng Nhưng rất có thể chỉ ngay ngày mai thôi Họ sẽ có cảm giác vô cùng đau khổ tuyệt vọng Họ rất dễ bị cảm xúc tác động 10. Khó khăn trong việc kết thúc một mối quan hệ Là do họ rất sợ cô đơn một mình Cho nên thường hành động khá lòng vòng, không dứt khoát 11. Họ tin rằng nếu ai đó đồng ý với họ thì đó là bằng chứng cho tình yêu của họ. 12. Khi ai đó giận dữ hoặc trở nên kích động, họ sẽ cúi xuống và hành động như một đứa trẻ đang sợ hãi. 13. Khi họ lớn hơn, họ trở nên ngày càng lo lắng về việc phải ở một mình. Họ thà phải đối mặt với một tình huống khó khăn còn hơn phải ở một mình. Họ thường xuyên sử dụng những từ và cách diễn đạt như Một mình, vắng mặt, tôi không thể chịu đựng được Họ không để tôi một mình Tôi làm ai đó thất vọng Hình dáng cơ thể một Cơ thể gầy, cao, không có trương lực cơ 2. Hệ cơ kém phát triển 3. Cánh tay khá dài và trông như thể được treo lũng lẳng trên cơ thể 4. Vai trượt 5. Lưng hơi cong về phía trước 6. Một phần cơ thể chảy xệ hoặc mềm nhũng 7. Một phần cơ thể thấp hơn bình thường 8. Mắt to, buồn hoặc sụp mí 9. Giọng nói nhỏ, ai oán, giống trẻ con 10. Thích quần áo rộng thùng thình Mời bạn xem hình cơ thể của một người đang phải chịu đựng tổn thương do bị bỏ rơi mặt nạ phụ thuộc, được đính kèm trên ứng dụng Tổn thương nhục nhã Thức tỉnh tổn thương Khi trẻ ở độ tuổi từ 1 đến 3 tuổi với những bậc cha mẹ luôn kìm nén tất cả các hình thức khoái cảm thể xác trẻ có thể đã trải nghiệm tổn thương này với cha hoặc mẹ người chăm sóc sự phát triển thể chất hoặc giới tính của trẻ hoặc cả hai một đứa trẻ phải chịu đựng sự sỉ nhục từ cha mẹ vì đã trải nghiệm niềm vui với các giác quan của nó quyền tự do của nó đã bị hạn chế bởi sự đàn áp và thái độ khiến nó mất lòng nó chịu đựng cảm giác xấu hổ dưới bàn tay của những vị phụ huynh này. Tấm mặt nạ khoái khổ, nỗi sợ hãi lớn nhất, tự do. Thái độ và hành vi của tổn thương khi tấm mặt nạ được kích hoạt. Người khoái khổ có một linh hồn như của người truyền giáo mẫu mực, nhưng thường thể hiện nó ra ngoài với thái độ sợ hãi. một Họ dường như tin rằng Thượng Đế, hoặc người bảo vệ đạo đức gia đình đang quan sát và phán xét họ không ngừng. Họ làm mọi việc có thể để trở nên có giá trị trong mắt Thượng Đế hoặc những người mà họ yêu quý. Họ tin rằng họ phải giảm nhẹ những đau khổ của nhân loại để có được những đức tính cao cả và xứng đáng. Đó là lý do tại sao họ coi việc phục vụ những người họ yêu quý là một nhiệm vụ và đặt những người đó lên trên bản thân họ. Mặt khác, một người khoái khổ cũng gặp khó khăn khi nhận sự chăm sóc và tình cảm kiểu mẫu tử. Hai, họ rất cẩn thận khi phát ngôn vì đã được học rằng họ không được phép nói những điều có thể gây tổn hại đến người khác. Họ thậm chí có xu hướng tìm lý do để bào chữa cho người khác. Ba. Họ không muốn tiếp xúc với tính gợi cảm của mình và niềm vui thú của họ gắn liền với khoái cảm từ các giác quan. 4. Họ kìm nén những thôi thúc liên quan đến các giác quan của họ bởi vì họ sợ đi quá đà và sợ sẽ xấu hổ. năm, Họ cũng sợ bị trừng phạt nếu họ tận hưởng quá nhiều niềm vui trong cuộc sống. 6. Thường xuyên có những câu chuyện có yếu tố tình dục từ thời thơ ấu và thời niên thiếu của họ. 7. Họ thấy rằng họ không được tự do, vì được tự do với họ có nghĩa là không có bất cứ một giới hạn nào và được thỏa mãn quá mức. 8. Họ do vậy tự hạn chế tự do của mình bằng cách đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của họ tước đi thời gian tận hưởng cuộc sống của chính bản thân mình. Họ tin rằng việc tận hưởng các cảm giác sẽ tách họ ra khỏi tính tâm linh của mình. Thêm vào đó, họ không muốn bị dán nhãn là vô tâm. 9. Họ biết nhu cầu của họ nhưng không lắng nghe những nhu cầu đó. Tin rằng họ phải hy sinh bản thân để xứng đáng được lên thiên đường sau khi chết. 10. Họ có thể dễ dàng cảm nhận được sự ô uế, bẩn thỉu hay phẫn nộ. Họ đôi khi thậm chí còn ghê tởm chính bản thân mình. 11. Họ đền bù và thường tưởng thưởng cho bản thân bằng thức ăn. Muốn tin rằng họ đang tận hưởng nó. Nhưng cảm giác tội lỗi và xấu hổ đã phủ nhận mọi cảm giác thích thú. 12. Họ sẵn sàng đổ lỗi cho cân nặng nhằm cho mình một lý do để không tận hưởng những khoái cảm giác quan của họ. 13. Họ có sở trường làm cho người khác cười bằng cách tự chế nhạo bản thân để rồi tự chút lấy sự nhục nhã. 14. Họ bị thu hút bởi hoặc chỉ cho phép bản thân họ tận hưởng những điều nhỏ nhặt bởi họ không nhìn thấy sự rộng lượng ở linh hồn của chính mình. 15. Họ thường sử dụng những từ sau: Đáng giá, vô giá trị, nhỏ, to béo, tôi bị mắc kẹt, con lợn, lộn xộn, bẩn thỉu, Hình dáng cơ thể 1. Thừa cân nhưng tròn trịa chứ không to béo 2. Có tầm vóc thấp 3. Mặt tròn, cởi mở 4. Mắt tròn và luôn mở to, phản chiếu sự ngây thơ của một đứa trẻ 5. Cổ lớn 6. Bú trâu ở lưng trên 7. Một phần của cơ thể tròn trịa hoặc hơi tròn 8. Thường mặc quần áo bó sát để làm nổi bật sự tròn trịa 9 thường xuyên làm bẩn quần áo của họ. Mời Giọng nói mượt Mời bạn xem hình, cơ thể của người đang phải chịu đựng tổn thương nhục nhã, tấm mặt nạ khoái khổ được đính kèm trên ứng dụng. Tổn thương do bị phản bội Thức tỉnh tổn thương khi trẻ trong độ tuổi từ 2 đến 4 Với người cha, người mẹ thuộc giới tính ngược lại Một đứa trẻ thất vọng đang phải chịu đau khổ Vì không nhận được sự quan tâm, chú ý Mà nó cảm thấy mình xứng đáng được nhận Từ người cha, người mẹ thuộc giới tính kia Nó cảm thấy bị phản bội Hoặc bị thao túng trong mối quan hệ tình yêu, tình dục của mình Nó mất niềm tin vào cha mẹ mình Từng chứng kiến việc cha mẹ không giữ lời hứa, nói dối hoặc những dấu hiệu của sự yếu đuối. Nó quả quyết rằng cha mẹ đã không gánh vác những trách nhiệm của mình. Tấm mặt nạ, sự kiểm soát, nỗi sợ lớn nhất, sự chia ly, xa cách và sợ bị phủ nhận. Thái độ và hành vi của tổn thương khi tấm mặt nạ được kích hoạt. Người thích kiểm soát, Phải cố gắng rất nhiều Để thuyết phục người khác Về cá tính mạnh mẽ của họ Họ Với tư cách là người lãnh đạo Sử dụng các phẩm chất Để áp đặt ý chí của mình Một Họ tách mình ra khỏi tính cách dễ bị tổn thương Và tìm cách để tự cho là mình mạnh mẽ Họ biến nó thành một điểm Để người khác biết những gì Họ có thể làm được Hai Họ thể hiện theo một cách khiến mọi người thấy rằng họ là những người cực kỳ có trách nhiệm. Họ tin rằng bằng cách thể hiện trách nhiệm của mình, họ là một nhà lãnh đạo. Trên thực tế, họ là những người vô trách nhiệm bởi vì họ buộc tội và đổ lỗi cho người khác. Họ dễ dàng tìm ra cách để tránh bị buộc tội. 3. Họ tìm cách để trở nên đặc biệt và quan trọng. Họ theo đuổi danh tiếng và các danh hiệu Do đó thu hút được rất nhiều sự chú ý khi ở trong một nhóm 4. Họ rất dễ bị ấn tượng bởi sự hiện diện của những người rất giàu có và nổi tiếng Và vô cùng tin tưởng những người này Họ mất cảnh giác và nếu bị thất vọng họ sẽ mất niềm tin năm Họ rất coi trọng danh tiếng nếu họ cảm thấy danh tiếng của mình bị đe dọa Họ sẽ sẵn sàng làm hoen ố danh tiếng của người khác 6. Họ dễ dàng nói dối để thoát khỏi một tình huống khó khăn Tuy nhiên, họ lại không thể chịu đựng được khi người khác nói dối Lời nói dối chứ không phải hành động là thứ khiến họ khó chịu Chẳng hạn như, nếu một người đàn ông nói dối vợ của mình Cô ấy sẽ khó chịu vì lời nói dối hơn là vì việc anh chồng kia đã bí mật gặp gỡ ai đó. 7. Họ luôn kỳ vọng rất nhiều vào người khác và luôn đòi hỏi rất cao. Khi họ ủy quyền cho người khác, họ yêu cầu công việc đó phải được thực hiện theo cả cách thức và tốc độ mà họ muốn để có thể có được cảm giác vượt trội và quan trọng. Việc thiếu niềm tin thôi thúc họ kiểm tra liên tục. 8. Họ thích dự đoán mọi thứ để có thể kiểm soát tốt hơn Họ không thể chịu đựng được việc có ai đó đi cùng và phá vỡ kế hoạch của họ Họ gặp khó khăn với việc chấp nhận những yếu tố bất ngờ 9. Họ tin rằng họ là nhân vật không thể thiếu Và rất thích nghĩ rằng những người khác sẽ không thể thành công mà không có họ 10. Họ gặp khó khăn trong việc cởi mở và thừa nhận mọi thứ một cách dễ dàng vì họ không tin các thành viên có giới tính đối lập. Họ sợ bị lợi dụng. Họ đặc biệt không muốn nói chuyện về những điểm yếu hay thiếu sót của mình. 11. Họ là những người thao túng quyết liệt khi kiểm soát bạn đời của mình. Họ không muốn thừa nhận rằng họ đang tìm kiếm bằng chứng tình yêu của bạn đời. Họ sẽ không dừng lại ở việc thao túng người khác. Họ sẽ hờn dỗi, tống tiền, nói dối, dụ dỗ, khóc lóc, nổi giận, la hét, đe dọa và phàn nàn. Họ thậm chí còn có thể dùng đến bạo lực. 12. Họ thông minh và hành động rất nhanh, nhưng hầu hết thời gian họ đều làm như thế và lao thẳng đến kết luận một cách quá nhanh chóng. 13. Họ có niềm tin rằng họ đang đúng, cố gắng áp đặt quan điểm của mình lên người khác và thích được là người đưa ra kết luận. 14. Họ cay độc, họ có thể đột ngột cắt đứt mối quan hệ mà không hề báo trước và từ chối mọi liên hệ trong một thời gian dài. 15. Họ không khoan dung và rất thiếu kiên nhẫn với những người mà họ cho là quá chậm chạp. Họ không hề che giấu cảm giác giận dữ của mình 16 Họ tự cho mình là người rất độc lập Để không kích hoạt nỗi sợ hãi bị chia cắt Hoặc bị bỏ rơi Họ chỉ trích những người sống phụ thuộc 17 Họ thường sử dụng những cách diễn đạt sau: Tôi có thể Bạn có thể tin vào tôi Tôi không tin anh ta Tôi biết điều đó Tôi đã đúng anh có hiểu không? Hãy nghe tôi nói này Và những từ sau Liên quan Không liên quan Chia cắt Bỏ lại Điều đó đúng Tốt Thật sự Hình dáng cơ thể một Người đàn ông thể hiện sức mạnh và sự khỏe khoắn ở phần thân trên Do vậy vai của anh ta rộng hơn hông 2. không và hoặc phần đùi trên của người phụ nữ rộng và khỏe hơn vai. Đó là khu vực tỏa ra sức mạnh của cơ thể. 3. Cơ bắp chi phối ở một số bộ phận của cơ thể. 4. Giọng nói khỏe khoắn. 5. Người đàn ông có bộ ngực to và khỏe. 6. Thân hình mạnh mẽ nhưng không béo nếu có thừa cân. 7. Thường thì khi già đi, bụng sẽ to hơn. 8. Đôi mắt to với ánh nhìn mãnh liệt, quyến rũ. 9. Thích những bộ trang phục lòe loẹt Mời bạn xem hình. Cơ thể của người phải chịu đựng nỗi đau do bị phản bội. Tấm mặt nạ kiểm soát được đính kèm trên ứng dụng. Tổn thương do bị cư xử bất công. Thức tỉnh tổn thương khi trẻ ở độ tuổi từ 4 đến 6 tuổi với người cha, người mẹ có cùng giới tính. Đây là đứa trẻ có một mối quan hệ lạnh nhạt với người cha, người mẹ có cùng giới tính. Nó không có khả năng thể hiện và là chính bản thân nó với ông bố, bà mẹ này. Nó phản ứng bằng cách cắt bỏ sự nhạy cảm của bản thân biến nó thành một điểm để thể hiện và để trở nên hoàn hảo nó ngăn cản sự thể hiện cá tính của mình tấm mặt nạ sự cứng nhắc nỗi sợ lớn nhất sự lạnh lùng thái độ và hành vi của tổn thương khi tấm mặt nạ được kích hoạt một những người cứng nhắc thường cố tỏ ra hoạt bác và năng động thậm chí cả khi họ đang mệt mỏi 2. Họ hiếm khi thừa nhận rằng họ đang gặp vấn đề hoặc rằng có điều gì đó đang khiến họ khó chịu. Nếu họ thừa nhận một vấn đề, họ sẽ nhanh chóng thêm rằng nó không thực sự nghiêm trọng và rằng họ đang hoặc đã có đủ khả năng để tự vượt qua nó một mình. 3. Họ rất lạc quan và luôn muốn thể hiện mình là một người tích cực. 4. Họ kiểm soát bản thân để luôn hoàn hảo và phù hợp với lý tưởng mà họ đặt ra cho bản thân hoặc những gì họ tin là mọi người mong đợi ở họ. 5. Họ cố gắng hết sức để kiểm soát cơn giận của mình, điều mà họ nhận thức được vì họ rất sợ bị mất kiểm soát. 6. Họ có vẻ như kiểm soát người khác khi sự hoàn hảo của bản thân bị nghi ngờ, và khi họ đang tự bảo vệ mình 7. Mặc dù họ muốn mọi thứ phải hoàn hảo và công bằng Họ thường là những người đầu tiên phóng đại một sự thật Hoặc một lời buộc tội Họ không hề nhận thức được Họ đang cư xử bất công thế nào với người khác Và với chính bản thân họ 8. Những người cứng nhắc không muốn cảm nhận Họ khó thể hiện cảm xúc của mình bởi vì họ không biết cách diễn tả sự nhạy cảm tuyệt vời mà họ đang sở hữu. Họ sợ mất kiểm soát và sợ mình không hoàn hảo trong mắt người khác. chính Họ tỏ ra lạnh lùng và vô cảm bởi vì họ luôn tin rằng cả bản thân họ và những người khác đều không thể gây ảnh hưởng lên họ. Kết quả là họ không đủ khả năng để thiết lập một mối quan hệ thân mật Trong đó cả hai đều có cảm giác thỏa mãn 10. Họ rất khắc nghiệt với cơ thể mình và hiếm khi chịu thừa nhận là mình đang ốm Họ không cảm thấy lạnh hay đau quá nhiều Họ rất tự hào vì bản thân không cần đến thuốc hay không phải đến gặp bác sĩ 11. Họ cảm thấy được đánh giá cao, đặc biệt là với những gì họ làm và diện mạo của họ. Họ không dừng lại cho tới tận khi mọi thứ đã được hoàn thành và đều hoàn hảo. Trước khi tận hưởng niềm vui, họ phải xứng đáng với nó bằng cách làm việc thật chăm chỉ. 12. Họ đòi hỏi rất nhiều ở bản thân, muốn thể hiện và vượt qua các giới hạn của họ. Họ có thái độ coi thường những người lười biến 13. Họ rất giỏi tham gia vào việc tự phá hoại bản thân Khi mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tốt, đúng theo dự kiến của họ 14. Mọi thứ đều phải công bằng, hợp lý và chính đáng Khi ai đó phê phán họ một cách gay gắt Họ ngay lập tức sẽ tìm cách biện minh Họ có thể nói dối để biện minh cho bản thân Và nếu họ sợ bị bắt quả tang Việc đang nói dối Họ sẽ chuẩn bị trước lời biện minh cho mình 15. Họ không thể ngăn mình Cắt ngang lời ai đó đang nói gì đó sai Nghĩ rằng họ đang giúp đỡ người ta Họ sẵn sàng chỉ trích tất cả mọi người Không hành động theo cách họ tin là hoàn hảo Và công bằng Và họ cũng chỉ trích Cả chính bản thân mình nữa 16 Họ tin rằng kiến thức Quan trọng hơn cảm xúc Họ vô cùng tự hào về kiến thức Và trí nhớ của họ 17 Khi họ chạm đến Giới hạn của mình Họ có thể dè biểu, mỉa mai Cứng đầu và không chịu Khuất phục 18 Họ thường sử dụng những từ sau: Không vấn đề gì chính xác chắc chắn rồi luôn luôn không bao giờ đúng được cho là nó phải tôi nên phi thường tuyệt vời cùng với tất cả những từ có hàm ý so sánh chẳng hạn như thật tuyệt rất đặc biệt thực sự đẹp hình dáng cơ thể một thân hình cân đối hoàn hảo nhất có thể 2. Tư thế rất thẳng 3. Hai vai vuông vức 4. Một số phần của cơ thể rất cứng Chẳng hạn như chân, cổ, lưng 5. Những chuyển động đột ngột 6. Vẻ bề ngoài được chăm sóc kỹ và luôn quyến rũ 7. Phần eo nhỏ được bó sát bằng quần áo hoặc thắt lưng 8. Hàm nghiến chặt 9. Ngực phẳng được họ cố gắng ép chặt 10. Mông tròn, căng 11. Nước da trong trẻo, rạng rỡ 12. Cái nhìn tươi sáng, sống động và trực diện 13. Giọng nói nhanh và sẵn Mời bạn xem hình Cơ thể của người chịu đựng nỗi đau do bị cư xử bất công Tấm mặt nạ cứng nhắc được đính kèm trên ứng dụng Kích hoạt tổn thương Những thái độ và hành vi được chỉ ra trong lời mô tả Của mỗi tấm mặt nạ sẽ thể hiện bản thân chúng Khi tổn thương bị kích hoạt Và chúng ta quyết định sẽ đeo tấm mặt nạ tương ứng với một tổn thương cụ thể. Chúng ta đeo mặt nạ vì bản ngã của chúng ta tin rằng, bằng cách thể hiện những hành vi khác nhau này, chúng ta sẽ không còn cảm thấy nỗi đau được gây nên bởi tổn thương bị kích hoạt. Chúng ta tin rằng, những người khác sẽ không nhìn thấy tổn thương của mình. Điều này cũng có thể được so sánh với việc băng bó cho một tổn thương thể chất bằng những tấm băng gạc uống một viên thuốc để tránh bị đau. Bằng cách làm này, chúng ta giả vờ là mình không bị đau. Nỗi đau thể xác là sự phản ánh của nỗi đau tâm lý và nó thu hút sự chú ý của chúng ta đến những nguyên nhân thực sự gây nên cảm giác đau đớn. Cuốn sách này cung cấp cho bạn những cách thức và phương tiện để tự mình loại bỏ những thứ có thể gây hại cho bản thân bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, bạn cần làm nhiều hơn việc chỉ đơn giản là đọc hoặc nghe về nó. Bạn sẽ cần phải học cách thực hành những công cụ khác nhau mà bạn sẽ gặp. Và việc làm này giúp bạn dần dần giảm bớt những cơn đau mà không cần đến sự trợ giúp từ bên ngoài. Việc chữa lành tổn thương trong tâm hồn có thể so sánh với việc chữa lành tổn thương thể chất. Chẳng hạn như, những người có thể dễ dàng tìm thấy một thông điệp liên quan đến tình trạng bất ổn về thể chất, hẳn đã trải qua nhiều giai đoạn học hỏi khác nhau. Mới đầu, họ không nhận thức được và hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của những yếu tố bên ngoài, thuốc hoặc trị liệu. Sau đó họ phát hiện ra một thực tế là có một thông điệp vượt ra ngoài những nỗi đau thể chất Và trong khi uống thuốc hoặc nhận sự hỗ trợ từ phía bên ngoài Họ cố gắng giải mã thông điệp ấy Theo thời gian, họ khám phá ra thông điệp một cách nhanh chóng hơn Và cuối cùng sẽ không còn cần đến sự giúp đỡ từ phía bên ngoài nữa Một tổn thương bị kích hoạt hay bị ảnh hưởng Theo một trong ba cách như đã đề cập đến ở trên Trong tam giác của cuộc sống Chúng bao gồm một bạn bị ảnh hưởng bởi thái độ hoặc hành vi mà ai đó thực hiện nhằm vào bạn 2 bạn đang cảm thấy tội lỗi với ai đó bởi vì những gì bạn nói hoặc làm hoặc những gì bạn dự định sẽ nói hoặc làm bạn sợ sẽ làm tổn thương họ và kích hoạt một trong số những tổn thương của họ 3. Bạn đang đau khổ bởi những gì bạn đang làm cho bản thân bạn Hoặc cách bạn cư xử với chính mình Hàng ngày, chúng ta chuyển từ tổn thương này sang tổn thương khác Phụ thuộc vào hoàn cảnh và những con người mà chúng ta kết giao Nói chung, tôi đã lưu ý rằng Ở nơi làm việc, chúng ta thường xuyên phải chịu đựng những nỗi đau của việc bị phủ nhận Và việc bị cư xử bất công hơn Trong khi đời sống cá nhân, sự bỏ rơi và việc bị phản bội lại thường xuyên xuất hiện hơn. Tổn thương nhục nhã luôn được trải nghiệm khi ta đối diện với chính mình. Chúng ta không buộc tội người đã sỉ nhục chúng ta. Điều này sẽ được giải thích rõ hơn trong chương nói về tổn thương nhục nhã. Bây giờ tôi đã đọc hoặc nghe xong chương này rồi. Tôi viết ra những gì tôi quyết định sẽ áp dụng trong cuộc sống của mình.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos